0: கர்ண பரம்பரை சொல்ல கதை இளவரசி லாபாம் தன்னை மணக்க விரும்பும் இளவரசர்களுக்கு கடுமையான வேலைகள் கொடுக்கிறாள் தோற்றவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள் விக்ரம் என்ற இளவரசன் அவள் கொடுத்த வேலைகளை சரிபெற செய்து முடித்து அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்கிறான் எப்படி கதையை கேளுங்கள் விக்ரம் ஒரு நாட்டின் இளவரசன் அழகானவன் தைரியசாலி இறக்க குணம் உள்ளவன் ஒரு தன் காவலாளிகளுடன் அவன் வேட்டையாட சென்றான் அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து வழி தவறி காட்டில் வெகு சென்று விட்டான் மத்தியான வேலை பசித்தது ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு தன் அம்மா கொடுத்த பணியாரங்களை சாப்பிடலாம் என்று சாப்பாடு டப்பாவை திறந்தான் அதில் நிறைய எறும்புகள் இருந்தன விக்ரம் அவர்களை பார்த்து எறும்புகளே என்னை விட உங்களுக்குத்தான் இந்த பணியாரம் அவசியமாக தோன்றுகிறது நீங்களே சாப்பிடுங்கள் நான் தூங்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி டப்பாவை அங்கேயே வைத்துவிட்டு தரையில் படுத்து தூங்க ஆரம்பித்தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அரை தூக்கத்தில் இருந்த இளவரசன் பக்கத்தில் எறும்புகளின் அரசன் வந்து இளவரசன் காதில் சொன்னான் இளவரசே மிக்க நன்றி நாங்கள் எல்லோரும் திருப்தியாக பணியாரங்களை முழுவதுமாக சாப்பிட்டு விட்டோம் பதிலுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய ஆசைப்படுகிறோம் என்ன வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் இதை கேட்ட விக்ரம் அரை தூக்கத்தில் இரும்பை பார்த்து எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் என்னிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது நிறைய ஆடை ஆபரணங்கள் இருக்கின்றன நிறைய வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு எல்லாம் அழுத்து போய்விட்டது என்றார் பதிலுக்கு எறும்பு அரசன் சொன்னான் இளவரசே உங்களுக்கு அழுப்பு தராத நபர் இளவரசி லபாம் தான் அவளை போல் அழகி யாரும் இல்லை அவளை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் என்றான் தூக்கம் கலைந்து எழுந்திருந்த இளவரசன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் எறும்பு கூட்டத்தை காணவில்லை எறும்பு சொன்ன இளவரசியை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொண்டிருக்கலாமே என்று வருத்தப்பட்டான் குதிரையின் மேல் ஏறி தன் பயணத்தை தொடங்கினான் சாயந்தரம் வரை சவாரி செய்து ஒரு குளத்தின் கரைக்கு வந்தான் அங்கே ஒரு புலி உருமி கொண்டு இருந்தது இளவரசன் புலியை பார்த்து விளையாட்டாக என்ன பசிக்கிறதா என்று கேட்டான் புலி சொல்லிற்று எனக்கு பசி இல்லை என் காலில் ஒரு முள் குத்தி இருக்கிறது அதை நான் எடுக்க முடியாமல் வலியினால் உருமுகிறேன் என்றது விக்ரம் குதிரையிலிருந்து இறங்கி புலியின் காலில் இருந்த முல்லை பிடுங்கி எரிந்தான் இடத்திலிருந்து இரத்தம் சுட்டியது பக்கத்தில் தேடி சில பச்சிலகளை எடுத்து வந்து புலியினுடைய காயத்தில் அப்பி தன் தலப்பாகையில் இருந்து கொஞ்சம் துணியை கிழித்து காயத்தின் மேல் ஒரு கட்டு போட்டான் வழி நிவாரணம் பெற்ற புலி நன்றி விசுவாசத்துடன் விக்ரமை பார்த்தது அந்த சமயத்தில் பெண் புலி ஓடோடி வந்து நமக்கு சரியான வேட்டை கிடைத்து விட்டது இந்த மனிதனை நாம் இப்பொழுது சாப்பிடலாம் என்றது ஆண் புலி பெண் புலியை பார்த்து இவருக்கு எந்த தொந்தரவும் நாம் கொடுக்க கூடாது இவர் நம்முடைய நண்பர் இவர்தான் என் காலில் இருந்த முள்ளை எடுத்து அதற்கு மருந்து போட்டிருக்கிறார் இவருக்கு நாம் எப்பொழுதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்றது பெண் புலி உருவி கொண்டே காட்டுக்குள் போய்விட்டது புலி விக்ரமை பார்த்து இளவரசி உங்களுக்கு எப்பொழுது எங்கள் உதவி தேவைப்பட்டாலும் எங்களை நினையுங்கள் அந்த நிமிடமே நாங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருப்போம் என்றது விக்ரம் சொன்னான் புலியே நான் இளவரசி லபாமை தேடி செல்கிறேன் அவள் இருக்கும் இடத்திற்கு செல்ல வழி உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் புலி சொல்லிற்று இளவரசே அவர்கள் இங்கிருந்து வெகு தூரத்தில் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அங்கு போக மூன்று மலைகளையும் ஏழு காடுகளையும் கடக்க வேண்டியிருக்கும் எப்படி போவது என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர் பக்கத்து காட்டில் இருக்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய சன்னியாசி அவரிடம் மூன்று பொருள்கள் இருக்கின்றன முதலாவதாக ஒரு மந்திர படுக்கை அதில் படுத்து கொண்டு நீங்கள் எங்கே போக வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அந்த இடத்திற்கு ஒரு நொடியில் அது கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் ரெண்டாவது ஒரு மந்திர பை அந்த பைக்குள் கையை விட்டு நீங்கள் எதை நினைத்தாலும் அது அந்த பையிலிருந்து வெளிவரும் அது உணவானாலும் சரி ஆபரணங்களானாலும் சரி பணமானாலும் சரி மூன்றாவதாக கல்லினால் செய்த சொம்பு எப்பொழுது உங்களுக்கு தண்ணீர் தேவைப்பட்டாலும் அந்த சொம்பிலிருந்து தண்ணீர் வற்றாமல் வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த மூன்று பொருள்களையும் அவரிடமிருந்து நீங்கள் பெற்றால் உங்களால் எளிதாக இளவரசி இருக்கும் இடத்திற்கு போக முடியும் என்றது விக்ரம் புலிக்கு நன்றி தெரிவித்துவிட்டு சன்னியாசியை தேடி கிளம்பினான் புலி சொன்னபடி பக்கத்து காற்றில் ஒரு மரத்தடியில் அந்த வயதான சன்னியாசி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் அவர் பக்கத்தில் ஒரு படுக்கை இருந்தது அதன் பக்கத்தில் ஒரு கல் சொம்பும் ஒரு பையும் இருந்தது விக்ரம் அவரிடம் சென்று தன் வணக்கத்தை தெரிவித்துவிட்டு தான் வந்த காரியத்தை சொன்னார் பெரியவர் கேட்டார் நீ ஏன் இளவரசி லபாமை தேடி செல்கிறாய் என்று விக்ரம் சொன்னான் நான் அவளை மணக்க விரும்புகிறேன் என்றார் பெரியவர் விக்ரம் உடைய ரெண்டு கைகளையும் பிடித்து கொண்டு விக்ரமை பார்த்து தம்பி என்னுடைய இரண்டு கண்களையும் ஊற்று நோக்கு என்றார் கொஞ்ச அப்படியே இருந்த பிறகு பெரியவருக்கு தோன்றியது விக்ரமை நம்பலாம் என்று முடிவாக பெரியவர் விக்ரமனுடைய பயணத்துக்கு உதவியாக தன்னிடமிருக்கும் மூன்று பொருள்களையும் விக்ரமிடம் கொடுத்தார் அவன் வரும் அவனுடைய குதிரையை பாதுகாப்பதாகவும் சொன்னார் விக்ரமை படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு இளவரசி லபாம் இருக்கும் இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று நினைக்க சொன்னார் விக்ரமும் பையையும் சொம்பையும் எடுத்துக்கொண்டு படுக்கையின் மேல் படுத்துக்கொண்டு மந்திர என்னை இளவரசி லபாம் இருக்கும் தேசத்திற்கு அழைத்துச் செல் என்றான் அந்த மாயப்படுக்கை இளவரசனை மூன்று தீவுகள் ஏழு காடுகளை கடந்து ஒரு நொடியில் லபாம் இளவரசி இருக்கும் நகரத்தின் எல்லையில் கொண்டு இறக்கியது அந்த ஊர் ராஜா பெயர் பிரதாப் அவருடைய ஒரே மகள் இளவரசி லபாம் அவள் அழகை பற்றி கேள்விப்பட்டு நிறைய இளவரசர்கள் அவளை கல்யாணம் பண்ணி ஆசைப்பட்டார்கள் அவர்களில் யாரையும் அரசருக்கு பிடிக்கவில்லை அவர்கள் வருவதை தடுப்பதற்காக கடுமையான பரீட்சைகள் வைத்தார் தோற்றவர்களை சிறையில் அடைத்தார் அப்படியும் ஆட்கள் வந்து கொண்டே இருந்தனர் அரசர் ஒரு சட்டம் போட்டார் இரவு வேளையில் யாரும் வெளிநாட்டவருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க கூடாது என்று நாட்டின் எல்லை ஓரத்தில் இறங்கிய விக்ரம் பக்கத்தில் தெரிந்த ஒரு குடிசையை நோக்கி நடந்தான் அங்கே ஒரு வயதான கேள்வி இருந்தாள் அவளை பார்த்து அம்மா எனக்கு இன்று இரவு தங்க இடம் கொடுப்பீர்களா உங்களுடன் சேர்ந்து நான் சாப்பிடலாமா என்று கேட்டான் கழுவி சொன்னாள் தம்பி உன்னை பார்த்தால் பரிதாபமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த ஊர் ராஜா போட்ட உத்தரவுப்படி உனக்கு நான் இரவில் அடைக்கலம் கொடுக்க முடியாது அதே சமயம் என்னிடம் இருப்பதெல்லாம் கொஞ்சம் அரிசிதான் அதனால் உனக்கு உணவும் தர முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறேன் மன்னித்துக்கொள் என்றாள் விக்ரம் பாட்டியை பார்த்து பாட்டி கவல வேண்டாம் நான் உங்கள் தோட்டத்தின் ஒரு மூலையில் என்னுடைய படுக்கையில் படுத்துக் கொள்கிறேன் என் சாப்பாட்டை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்னை உங்கள் வீட்டிற்குள் அனுமதித்தால் உங்களுக்கும் சேர்த்து நான் சாப்பாடு தருகிறேன் என்றாள் பாட்டிக்கு ஆச்சரியம் என்னதான் நடக்கும் பார்க்கலாமே என்று விக்ரமை உள்ளே அழைத்தாள் உள்ளே வந்த விக்ரம் தன்னுடைய மாய பையை திறந்து பைக்குள் கையைவிட்டு பையே இருவருக்கும் சாப்பாடு கொடு என்றான் நேரத்தில் இரண்டு பேருக்கு போதுமான அளவு நிறைய பதார்த்தங்களோடு உணவு தயாராக வந்தது பனிரெண்டு தங்கத்தட்டுக்கள் பனிரெண்டு தங்க கரண்டிகளோடு சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டது சாப்பாட்டுக்கு தண்ணி கொண்டு வருவதற்காக பாட்டி வெளியே போக தயாரானால் விக்ரம் பாட்டியை கூப்பிட்டு பாட்டி நீ தண்ணீருக்காக வெளியே போக வேண்டியதில்லை இதோ நானே உங்களுக்கு தண்ணீர் தருகிறேன் என்று சொல்லி தான் கொண்டு வந்த கல் சொம்பை பார்த்து சொம்பே எங்களுக்கு குடிப்பதற்கு நல்ல தண்ணீர் குடு என்று கேட்டான் சொம்பு ருச்சியான தண்ணீரை கொடுத்தது பாட்டியும் விக்ரமும் தண்ணீரை பயிர்ந்து கொண்டார்கள் பாட்டி தன் வாழ்நாளில் இவ்வளவு ருச்சியான உணவை சாப்பிட்டதே இல்லை சாப்பாடு முடிந்தவுடன் விக்ரம் பாட்டியை பார்த்து பாட்டி இந்த தட்டுக்களும் கரண்டிகளும் உனக்கு சொந்தமானவை பத்திரமாக எடுத்துவை என்றான் விக்ரம் மேலும் தொடர்ந்தான் பாட்டி நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்த அதிசயங்கள் எல்லாம் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு சந்யாசியினால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது நீங்கள் இப்பொழுது என்னை வெளியேற்றினால் அவருடைய கோபத்துக்கு நீங்கள் ஆளாவீர்கள் என்றான் பாட்டி சொன்னால் அரசர் கோபத்தை விட சந்நியாசியுடைய கோபம் ஆபத்தானது அதனால் தம்பி நீ இன்று இரவு இங்கேயே தங்கிக் ஆனால் பத்திரமாக இரு காவலாளிகள் கண்ணில் படாதே என்றாள் சாயந்திரம் ஆயிற்று எங்கும் இருள் சூழ ஆரம்பித்தது பாட்டி விளக்கேற்றுவாள் என்று நினைத்தான் பாட்டி விளக்கேற்றுவதாக இல்லை அங்கே விளக்கேற்றுவதற்கான எந்த தீப்பெட்டியும் அங்கு இல்லை விக்ரமின் திகப்பை கண்ட பாட்டி சொன்னால் தம்பி இந்த ஊர் அரசர் இன்னொரு சட்டம் போட்டிருக்கிறார் இரவில் இந்த ஊரில் யாரும் விளக்கேற்றக்கூடாது ஒவ்வொரு மாலை நேரத்திலும் இளவரசி லபாம் அரண்மனை மாடி பால்கனியில் வந்து உட்கார்வார்கள் அவர்கள் உடலில் வரும் ஒளி இந்த நகரத்திற்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் என்றாள் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு பிரகாசமான ஒளி அந்த அறையை நிரப்பியது ஆச்சரியத்தில் விக்ரம் வெளியே வந்து அரண்மனை பால்கனியை நோக்கி பார்த்தான் பால்கனியில் ஒரு அழகு பதுமை உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் வெள்ளி பட்டாடைகள் அணிந்திருந்தாள் கண்கள் கூசும் ஆபரணங்கள் அணிந்திருந்தாள் அவளுடைய நீண்ட குந்தல் தரையை தொட்டு கொண்டிருந்தது அவளிடமிருந்து வரும் ஒளி சூரிய சந்திர நட்சத்திர ஒளிகளை விட பிரகாசமாக இருந்தது சில மணி நேரங்கள் உட்கார்ந்து விட்டு இளவரசி லபாம் பால்கனியிலிருந்து தன் அறைக்கு சென்று விட்டாள் மறுபடி நகரம் பொழுதும் இருள் சூழ்ந்தது நடு நிசி விக்ரம் தன் படுக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு படுக்கையே என்னை இளவரசி அறைக்கு எடுத்துச் செல் என்றான் படுக்கையும் அப்படியே செய்தது இளவரசி நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்தாள் விக்ரம் தன்னுடைய மாய பையை பார்த்து பையே எனக்கு ஒரு அழகான சால்வை கூடு அந்த சால்வையில் நீளம் பச்சை தங்கம் இழைகளோடு எம்பிராய்டரி செய்திருக்க வேண்டும் என்றான் பையன் ஒரு அழகான காஷ்மீர் சால்வையை கொடுத்தது தூங்கி கொண்டிருந்த இளவரசியின் மேல் சால்வையை போத்திவிட்டு தன் இருப்பிடத்திற்கு திரும்பினான் மறுநாள் காலை மதிய இரவு உணவுகளை பாட்டியுடன் பகிர்ந்து கொண்டான் இரவு வந்தது வழக்கம்போல் இளவரசி உப்புரிகையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் விக்ரம் போத்தியிருந்த சால்வையை அணிந்திருந்தாள் அவளிடமிருந்து வந்த ஒளி முந்தைய இரவு ஒளியை விட பிரகாசமாக இருந்ததாக விக்ரம் நினைத்தான் நடுநிசி வந்தது தன் படுக்கையில் ஏறி இளவரசியின் அறைக்கு சென்றான் தன் மாயப்பையிடம் பையே எனக்கு ரூபிகள் நிறைந்த ஒரு மோதிரத்தை கூடு என்றான் அதுவும் கொடுத்தது அந்த மோதிரத்தை இளவரசியின் கையில் அணிவித்தான் இந்த தடவை அவன் இளவரசி விழித்துக் கொள்வதற்காக காத்து அங்கேயே உட்கார்ந்திருந்தான் இளவரசி முழித்தால் எதிரே ஒரு முன்பின் தெரியாத இளைஞன் உட்கார்ந்து இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தாள் விக்ரம் அவளிடம் இளவரசி பயப்பட வேண்டாம் நான் ஒரு ராஜகுமாரன் நேற்றிரவு உங்கள் மேல் சால்வை போற்றியது நான் தான் நீங்கள் அணிந்திருக்கும் மோதிரமும் நான் அணிவித்ததுதான் உங்கள் அழகை கேட்டு உங்களை கல்யாணம் பண்ணி நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறேன் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்கிறீர்களா என்று கேட்டான் விக்ரமை பார்த்தவுடன் இளவரசிக்கு அவனை பிடித்து விட்டது இளவரசி விக்ரமை பார்த்து இளவரசே எனக்கு சம்மதம்தான் ஆனால் என்னுடைய அப்பாவுனுடைய அனுமதியின் பேரில்தான் நான் உங்களை மணக்க முடியும் நாளை அவரை வந்து சந்தியுங்கள் என்றாள் விக்ரமும் அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி அவளிடமிருந்து விடை பெற்று தன் இடத்திற்கு திரும்பினான் மறுநாள் விக்ரம் அரசரை அரண்மனையில் சந்தித்தான் அரசர் விக்ரமை பார்த்து இளவரசே உங்களை மணக்க விரும்புவதாக என்னுடைய மகள் சொன்னாள் எனக்கும் உம்மை பிடித்திருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்காக நான் ஒரு விதிவிலக்கு செய்ய முடியாது மற்ற இளவரசர்களுக்கு நான் சொன்னது போல் நீங்களும் என்னுடைய மூன்று பரீட்சைகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் அவைகளில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் என்னுடைய மகளை நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்றார் விக்ரம் கேட்டான் என்ன பரீட்சைகள் என்று அரசர் சொன்னார் ஒவ்வொன்றாக சொல்கிறேன் முதலாவதாக இதோ எண்பது பவுண்டு கடுகு விதைகள் இருக்கின்றன இவைகளிலிருந்து ஒரே நாளில் முழுவதுமாக எண்ணெய் கொண்டு வர வேண்டும் என்றார் கடுகு விதைகளோடு பாட்டி வீட்டுக்கு திரும்பிய விக்ரம் விரக்தியோடு சொன்னான் ஒரே நாளில் இதிலிருந்து எப்படி எண்ணெய் தயாரிப்பது என்று பாட்டி சொன்னால் முடியும் எறும்புகளால் முடியும் என்றாள் சட்டென்று எறும்பு ராஜா ஞாபகம் வந்தது அவரை நினைத்தான் எறும்பு ராஜா தன்னுடைய படைகளோடு வந்தார் இளவரசே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் இளவரசர் சொன்னார் எறும்புராஜா இதோ இந்த கடுகு விதைகளிலிருந்து எண்ணெய் கொண்டு வர வேண்டும் அதுவும் இன்று இரவுக்குள் உங்களால் முடியுமா என்று கேட்டார் எறும்புராஜா சொன்னார் இளவரசே கவலைப்படாமல் தூங்கப் போங்கள் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்றார் மறுநாள் காலை விக்ரம் எழுந்திருந்தான் கடுகு விதைகள் முழுவதுமாக எண்ணெயாக மாறியிருந்தது எறும்பு ராஜாவுக்கு தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துவிட்டு அந்த எண்ணெயோடு அரசு சபைக்கு சென்றான் அரசர் சொன்னார் முதல் பரீட்சையில் தேறிவிட்டீர் என்னுடைய பாராட்டுகள் இப்பொழுது இரண்டாவது பரீட்சை என்னுடைய சிறைச்சாலையில் இரண்டு பூதங்கள் இருக்கின்றன இவைகளை கஷ்டப்பட்டு நான் பிடித்து சிறையில் வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் அவைகள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அங்கிருந்து தப்பி என்னுடைய மக்களை துன்புறுத்தலாம் நீர் அவைகளை கொல்ல வேண்டும் என்றார் வீட்டுக்கு திரும்பிய விக்ரம் பாட்டியிடம் யோஜனை கேட்டார் பாட்டி சொன்னால் இந்த பூதங்களை கொல்லக்கூடிய சக்தி புலிகளுக்குத்தான் உண்டு என்றாள் விக்ரம் புலியை நினைத்தான் உடனே புலி தன்னுடைய பெண் புலியோடு அங்கே தோன்றியது பூதங்களை பற்றி விக்ரம் சொன்னான் அவைகளின் வேண்டுகோள் படி புலிகளை சிறைச்சாலைக்கு எடுத்து சென்றான் சிறைச்சாலையில் புலிகளுக்கும் பூதங்களுக்கும் பயங்கரமாக போர் நடந்தது முடிவில் இரண்டு புலிகளும் அந்த இரண்டு பூதங்களை கொன்றன அரசர் விக்ரமனை பாராட்டிவிட்டு மூன்றாவது பரிட்சையாக ஆகாயத்தில் இருக்கும் கெட்டில் ட்ரம் மத்தளத்தை அவன் தட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆகாயத்தில் இருக்கும் மத்தளத்தை நான் எப்படி தட்டுவேன் என்று கவலையோடு உட்கார்ந்திருந்த விக்ரமை பார்த்து இளவரசே மூன்று மலைகளையும் ஏழு காடுகளையும் கடக்க உதவிய மாயப்படுக்கை கையில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன கவலை என்றாள் ஆஹா இது தோன்றவில்லையே என்று நினைத்து படுக்கையில் படுத்து படுக்கையே என்னை அந்த மத்தளம் இருக்கும் இடத்திற்கு எடுத்து செல் என்றான் ஒரு நொடியில் அதுவும் அந்த இடத்திற்கு எடுத்து சென்றது அங்க இருந்த மத்தளத்தை தான் கொண்டு வந்த கட்டையினால் ஊங்கி அடித்தான் அந்த சத்தம் அரசருக்கு கேட்டது தான் வைத்த மூன்றாவது பரிசையிலும் விக்ரம் வென்றுவிட்டான் என்பதை அரசர் புரிந்து இளவரசன் விக்ரமுக்கும் இளவரசி லபாமுக்கும் விமரிசையாக கல்யாணம் நடந்தது கல்யாணத்துக்கு பிறகு தன் நாட்டுக்கு திரும்ப விக்ரம் ஆசைப்பட்டான் அரசரிடமிருந்து விடை பெற்று நேராக பாட்டி வீட்டுக்கு சென்றான் பாட்டியிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்று அவளுக்கு வேண்டிய பண உதவிகள் செய்து தன் நன்றியை தெரிவித்து அங்கிருந்து மாயப்படுக்கையில் அவனும் அவனுடைய புது மனைவியும் சன்னியாசி இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தார்கள் சன்னியாசியிடம் நடந்த கதையை சொல்லி தன்னுடைய புதிய மனைவியை அறிமுகப்படுத்தினான் சன்னியாசி கொடுத்த மாயப்படுக்கை பை கல் மூன்றையும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தோடு அவரிடம் திரும்பி கொடுத்தான் சன்னியாசி அவனுடைய நேர்மையையும் தைரியத்தையும் பாராட்டினார் புது தம்பதிகளை ஆசீர்வதித்தார் கல்யாண பரிசாக விக்ரமுக்கு ஒரு மாய வாழையும் மாய கயிறையும் கொடுத்தார் இந்த மாய வாழ் எந்த பொருளையும் எந்த மிருகத்தையும் எந்த ஆளையும் வெட்டக்கூடிய சக்தி உள்ளது மாய கயிறினால் எதையும் கட்டி போட முடியும் விக்ரம் சந்நியாசிக்கு மீண்டும் நன்றி தெரிவித்துவிட்டு தன் குதிரையில் ஏறி தன் மனைவியுடன் தன் நாட்டிற்கு திரும்பினார் விக்ரமுடைய பெற்றோர்களுக்கு மகன் ஒரு மனைவியோடு வந்ததை பற்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசன் வந்ததை ஒரு பெரிய விழாவாக கொண்டாடினார்கள் விக்ரம் தன் நாட்டிற்காக பல வீர சாகச செயல்கள் செய்து தன் மனைவி லபாம் இளவரசியோடு நீண்ட நாள் சுகமாக வாழ்ந்தான் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரம்